0: வணக்கம் சிவகாமையின் சபதம் பாகமொன்று பதினெட்டாம் அத்தியாயம் முத்து மாலை பழந்தமிழ்நாட்டு மன்னர்களுக்குள்ளே ஒப்பு உயர்வற்றவரும் தமது இணையில்லாத புகழை என்றும் அழியாத வண்ணம் கல்லிலை செதுக்கி வைத்தவர்ந்தவருமான மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தியை அன்று ஒருநாள் இரவில் யுத்த வந்த அவசரத்தில் மதையானையின் வெறியினால் நிகழ்ந்த தடபுடலுக்கு மத்தியில் நேயர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினோம் எத்தகைய சாமானிய குறுநில மன்னர்களையும் கூட அந்தந்த இராஜாங்க கவிகள் புத்தியிலே பிரகஸ்பதி என்றும் பித்தையிலே சரஸ்வதி என்றும் அழகிலே மன்மதன் என்றும் வீரத்திலே அர்ஜுனன் என்றும் கொடையிலே கர்ணன் என்றும் வர்ணிப்பது உண்டு இந்த வர்ணனையெல்லாம் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் விஷயத்தில் உண்மையிலேயே பொருந்துவதாய் இருந்தது மகேந்திரவர்மர் ஆஜானு தோற்றமுடையவர் அவருடைய கம்பீரமான முகத்தில் பல நூறு வருஷங்களாக வாழையடி வாழையாக வந்த ராஜகுலத்தின் வீரக்கலையோடு சிறந்த கல்வி ஆராய்ச்சியினாலும் கலைப்பயிற்சியினாலும் ஏற்படும் வித்யா தேஜஸும் பிரகாசித்தது காஞ்சி நகரின் பிரசித்தி பெற்ற பொற்கொலர்கள் சித்திர விசித்திர வேலைப்பாடுகளுடன் செய்த கிரீடம் குண்டலம் பாகுவலயம் வீரக்கழல் முதலிய ஆபரணங்களை அவர் தெரித்திருந்தார் அவருடைய விசாலமான வீரலக்ஷ்மி குடி மார்பை விதவிதமான வர்ணங்களுடன் பிரகாசித்த நவரத்ன மாலைகள் அலங்கரித்தன அபூர்வ அழகும் நயமும் மென்மையும் வாய்ந்த பட்ட பீதாம்பரங்களை உற்பத்தி செய்வதில் அந்த நாளிலேயே காஞ்சி நகரம் பெயர் பெற்றிருந்தது அத்தகைய பீதாம்பரங்களை மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அழகு புரிந்து அணிந்தபோது அவை அதிக சோபை பெற்று வழங்கியதாக நெசவு கலைஞர்கள் பெருமிதத்துடன் கூறினார்கள் மகேந்திரர் தாய்மொழி தமிழ்மொழி வடமொழி பிராகிருதம் ஆகிய மொழிகளிலும் சிறந்த தேர்ச்சி பெற்ற பண்டிதராக விளங்கினார் வடக்கே தக்ஷசீலம் முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரையில் உள்ள பண்டிதர்கள் மகா மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடம் தங்களுடைய புலமையை காட்டி பரிசு பெறும் பொருட்டு காஞ்சி நகரில் வந்து மொய்த்த வண்ணம் இருந்தார்கள் அன்றைக்கு ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் வடநாட்டில் உஜயினி நகரத்தில் அரசு செலுத்தி காளிதாசன் முதலிய மகாகவிகளை ஆதரித்த சந்திரகுப்த விக்கிரமாதித்யருக்கு பிறகு பண்டிதர்களுக்கும் கவிஞர்களுக்கும் கற்பக விருட்சமாக விளங்கியவர் காஞ்சி மகேந்திர சக்கரவர்த்தி தான் என்பது வெகுஜன வாக்காயிருந்தது சிற்பம் சித்திரம் ஆகிய கலைகளில் சக்கரவர்த்தி ஆர்வம் கொண்டிருந்ததோடு அல்லாமல் அவற்றை நன்றாக பயின்று அந்தந்த கலையில் வல்லவர்களாயிருந்த கலைவாணர் எல்லோரும் பார்த்து வியக்கும்படியான தேர்ச்சியும் பெற்றிருந்தார் சிற்பத்துறையில் மகேந்திரனின் அதிசயமான கற்பனை திறனை கண்டு வியந்து சிற்ப சாஸ்திர பண்டிதர்கள் அவருக்கு விசித்திர சித்தர் என்ற பட்டத்தை வழங்கியிருந்தார்கள் அவ்விதமே சித்திரக்கரை வல்லவர்களிடம் சித்திரக்கார என்னும் பட்டத்தை சக்கரவர்த்தி பெற்றிருந்தார் மத்தவிலாச பிரகசனம் என்னும் ஹாசிய நாடகத்தை வடமொழியில் இயற்றி மத்தவிலாசர் என்னும் பட்டத்தை அடைந்தார் சங்கீத சாஸ்திரக்கரை கண்டிருந்த ருத்ராச்சாரியரிடம் அவர் சங்கீத கலை ஏழு நரம்புகள் உடைய பரிவாதினி என்னும் வீணையை அபூர்வமாய் கையாளும் திறமை பெற்றிருந்தார் தாள வகைகளிலே சங்கீரண ஜாதி தாளத்தை அதிசயமாக கையாளும் வல்லமை காரணமாக சங்கீரண ஜாதி பிரகரணர் என்னும் பட்டம் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தது மகேந்திரர் இளம் பிராயத்தில் சமண மதத்தில் ஈடுபட்டிருந்து பிற்காலத்தில் சிவபக்தி செல்வரான பிறகு எந்த மதத்தையும் துவேஷிக்காதவராய் தமது சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்த சைவ வைஷ்ணவர் பௌத்தர் சமணர் சாக்தர் ஆகிய சகல மதத்தினரையும் தர்மம் தவறாமல் பரிபாலித்து வந்தபடியால் குணபரர் என்ற சிறப்பு பெயரும் அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்தது திருவதிகை ஸ்தலத்தில் அவருடைய கொடையினால் கட்டப்பட்ட சிவ ஆலயத்திற்கு என்ற பெயர் வழங்கிற்று மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு முற்பட்ட சுமார் முன்னூறு வருஷ காலத்தில் வடநாட்டிலிருந்து பண்டிதர்களும் கவிகளும் சமண முனிவர்களும் புக்த பிசுக்களும் இடைவிடாமல் தென்னாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்து காஞ்சி நகரில் வித்யா ஏற்படுத்தி வந்தார்கள் இக்காரணத்தினால் நமது வரலாறு காலத்தில் தமிழகத்தில் சமஸ்கிருதமும் பிராகிருதமும் மிக்க பிரபலமடைந்து செந்தமிழ் மொழியின் சிறப்பை ஓரளவு மங்கு செய்திருந்தன என்பதையும் நேயர்கள் தெரிந்து கொள்ளுதல் அவசியமாகும் திருநாவுக்கரசர் முதலிய சைவநாயன்மார்களும் பொய்கையார் முதலிய வைஷ்ணவ ஆழ்வார்களும் பக்தி சுவை சொட்டும் பாடல்களை பொழிந்து தெய்வ தமிழ்மொழியை மீண்டும் சிம்மாசனம் ஏறச் செய்த காலம் தமிழகத்தில் அப்போதுதான் ஆரம்பமாகியிருந்தது எனவே மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் பட்டங்கள் பெரும்பாலும் வடமொழியில் இருப்பதன் காரணத்தை நேயர்கள் ஊகித்திருக்கலாம் மகாராஜாதிராஜ பூமண்டலாதிபதி திரிபுவன சக்கரவர்த்தி மத்தவிலாச விசித்திர சித்த சங்கீதரன ஜாதி பிரகண சித்திரக்கார புலி குணபரான மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தியை இத்தனை நேரம் ஆயனர் வீட்டு வாசலிலேயே நிறுத்தி வைத்து விட்டுவதற்காக வாசவர்களின் மன்னிப்பு கோருகிறேன் அவ்விதம் அந்த மன்னர் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட போதிலும் ஆயன சிற்பியார் அவரை வரவேற்று உபசரிப்பதில் சிறிது காலம் தாழ்த்தவில்லை சக்கரவர்த்தியின் வருகையை அறிவித்த பேரிகை ஒலி வெகு தூரத்தில் கேட்டபோதே ஆயனர் பரபரப்புடன் வீட்டு வாசலுக்கு வந்து அவரை வரவேற்க ஆயத்தமாக நின்றார் குதிரையில் இருந்து சக்கரவர்த்தி பெருமான் ஆயனரே அன்று இரவு சுகமாக வந்து சேர்ந்தீர்களா சிவகாமி சௌக்கியமா என்று கேட்டுக்கொண்டே இறங்கினார் ஆயனர் முன்னால் ஓரடி சென்று கும்பிட்டு ஆகா சுலபமாக வந்து சேர்ந்தோம் குழந்தைதான் மூன்று நாட்களாக அவ்வளவு சை சௌக்கியமாக இல்லாமல் இருந்தாள் என்பதற்குள் மகேந்திர பல்லவர் அப்படியா இப்போது எப்படி இருக்கிறாள் என்று கவலைக்குரலில் கேட்டாள் கேட்டார் இன்று சற்று பாதகமில்லை என்றார் ஆயனர் எல்லோரும் வீட்டிற்குள் சென்றார்கள் சக்கரவர்த்தி வரும் சமயங்களில் அமர்வதற்காகவே ஆயனர் ஓர் அழகிய கல் சிம்மாசனத்தை அமைத்திருந்தார் அந்த சிம்மாசனத்தில் மகேந்திரர் அமர்ந்ததும் ஆயனர் சிவ சிவகாமிக்கு சமிஞ்சை செய்ய அவள் அருகில் நெருங்கி வந்து சக்கரவர்த்திக்கு நமஸ்கரித்தாள் அப்போது ஆயனர் பெருமானே அரங்கேற்றம் நடுவில் தடைபட்ட காரணத்தினால் குழந்தை உற்சாகம் இழந்திருக்கிறாள் அவளுடைய சவுக்கிய குறைவுக்கு அதுதான் காரணம் ரசிகராகிய தாங்கள்தான் அவளுக்கு ஆசை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்றார் ஆயனரே உமது குமாரி அன்றைக்கு நடனம் ஆடியதாகவே எனக்கு தோன்றவில்லை நடன கலையை ஓர் உருவம் எடுத்து வந்து ஆடியதாகவே தோன்றியது என்றார் மகேந்திரர் சங்கீரண ஜாதி தாளத்தை உபயோகப்படுத்தி ஓர் ஆட்டம் கற்பித்திருந்தேன் அதை ஆட முடியாமல் போய்விட்டது என்று ஆயனர் ஏமாற்ற குரலில் கூறினார் ஆம் ஆம் இன்னும் என்னவெல்லாமோ வித்தைகள் வரப்போகின்றன என்று எனக்கு தெரிந்துதான் இருந்தது நடுவில் எழுந்து போக நேர்ந்ததில் எனக்கு ஏற்பட்ட வருத்தத்தை சொல்லி முடியாது அவ்வளவு முக்கியமான செய்தியாக இராவிட்டால் போயிருக்க மாட்டேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி நானும் கேள்விப்பட்டேன் பிரபு நமது ராஜ்ஜியத்துக்குள்ளே அந்நியர்கள் படையெடுத்து வந்திருக்கிறார்களாமே என்ன தைரியம் என்ன துணிச்சல் அவர்களுக்கு என்று ஆயனர் உண்மையான ஆத்திரத்துடன் கூறினார் அந்த துணிச்சலுக்கு தகுந்த தண்டனையை அவர்கள் அடைவார்கள் ஆயனரே பல வருஷ காலமாக பல்லவ ராஜ்யத்துக்குள் பகைவர்கள் நுழைந்ததில்லை நான் போர்க்களத்தை கண்ணால் காண வேண்டும் என்பதற்காக என் தந்தை என்னை இலங்கையில் நடந்த போருக்கு அனுப்பி வைத்தார் ஆனால் நரசிம்மனுக்கோ இங்கேயே போர்க்களத்தை பார்க்கும்படியான வாக்கியம் நேரிட்டு இருக்கிறது வாதாபியரசன் புலிகேசி பெரும் படைகளை திரட்டி கொண்டு படையெடுத்து வருகிறான் நாமும் பெரும்பலம் திரட்டி கடும் போர் செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஆனால் ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறேன் நமது ராஜ்யத்தில் சாளுக்கர் படையெழுப்பினால் எனக்கு உண்டாகும் கோபத்தை காட்டிலும் அதனால் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் தடைபட்டதுதான் அதிக கோபத்தை உண்டாக்குகிறது இந்த குற்றத்துக்கு தகுந்த தண்டனையை அவர்கள் அனுபவித்தே தீர வேண்டும் என்றார் இதை கேட்ட ஆயனர் பெருமையினால் பூரித்தவராய் அருகில் தலை குனிந்த வண்ணம் நின்று சிவகாமியை அருமையுடன் நோக்கினார் சக்கரவர்த்தி மேலும் கூறினார் அரங்கேற்றத்து அன்று நான் என்னவெல்லாமோ திட்டம் போட்டிருந்தேன் அதெல்லாம் ஒன்று முடியாமல் போயிற்று சபையிலே செய்திருக்க வேண்டிய சன்மானத்தை இங்கேயாவது செய்யலாம் என்று உத்தேசித்திருக்கிறேன் அதற்கு ஆட்சேபனை ஒன்றும் இல்லையே இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டு சக்கரவர்த்தி தம் கையில் இருந்த இரத்தின பையில் இருந்து அழகான இரட்டை வட முத்துமாலையை எடுத்தார் அப்போது ஆயனர் பெருமானே தாங்கள் திருக்கரத்தினால் கொடுக்கும்போது எங்கே கொடுத்தால் என்ன சிவகாமி உன் பாக்கியமே பாக்கியம் இந்த பரத கண்டத்திற்குள்ளே சகல கலைகளின் நுட்பங்களையும் நன்கு உணர்ந்தவரான விசித்திர சித்த மகா பிரபு உன்னுடைய கலை திறமையை மெச்சி உனக்கு சன்மானம் அளிக்கப் போகிறார் என்று கூறி சமிஞ்சை சிவகாமி முன்னால் வந்து சக்கரவர்த்தியை பணியுடன் வணங்கி கரங்களை நீட்டினாள் மகேந்திரர் முத்துமாலையை எடுத்து சிவகாமி நீட்டிய கரங்களில் வைத்த அடடா இதென்ன மீண்டும் அவச குணம் மாலை அவள் கையிலிருந்து நழுவி கீழே தரையில் விழுந்து விட்டதே ஆயனரின் முகம் சட்டென்று சுருங்கியது மகேந்திர பல்லவருடைய திடச்சித்தம் கூட சிறிது கலங்கிவிட்டதாக அவருடைய புருவங்களின் நெருப்பிலிருந்து தெரிந்தது சிவகாமியின் மனத்திலும் ஏதேனும் துணுக்கம் ஏற்பட்டிருக்குமோ என்னவோ நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் அடுத்த கணத்தில் அவளுடைய முகம் மலர்ந்ததை பார்த்தால் அவளுடைய உள்ளமும் மலர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று நிச்சயமாக தெரிந்தது கீழே விழுந்த முத்துமாலையே அந்த கணத்திலேயே குமார சக்கரவர்த்தி சட்டென்று குனிந்து எடுத்தார் அந்த மாலையே சிவகாமியின் எட்டிய கரங்களில் அவர் வைக்க சிவகாமி அதை ஆர்வத்துடன் வாங்கி கண்களில் ஒத்திக்கொண்டு கழுத்திலும் அணிந்து கொண்டாள் அந்த முத்துமாலை பரிசு குமார சக்கரவர்த்தியின் கையினால் நேர்ந்தது சிவகாமியின் உள்ளத்தில் பொங்கிய உவகை முகத்திலும் பிரதிபலித்தது இயல்பை அல்லவா இத்துடன் பதினெட்டாம் அத்தியாயம் நிறைவடைந்தது